0: HRD
1: HR2 Kultur Doppelkopf Er ist ein Brückenbauer per se, der frühere Intendant, Festspielleiter, Regisseur und Dramaturg Manfred Beilharz. Er hat das Theater auch in Hessen maßgeblich geprägt, war Intendant am Staatstheater Kassel und später viele Jahre lang in Wiesbaden, hat aber auch in Tübingen, Bonn und Freiburg gearbeitet. Und ihm war es stets wichtig, Menschen zueinander zu bringen, den Austausch über das Theater zu ermöglichen. Gemeinsam mit dem Theaterautor Tancred Dorst hat er die Theaterbiennale ins Leben gerufen, zuerst in Bonn, später dann auch in Wiesbaden. Ein europäisches Projekt, bei dem Theaterproduktionen aus ganz Europa nach Bonn oder Wiesbaden kamen, wo man sich kennenlernen, sich austauschen und auch voneinander lernen konnte. Manfred Beilharz feiert am 13. Juli seinen Geburtstag und wir sprechen mit ihm im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Ursula May. Ich begrüße Sie, Manfred Beilharz. Herzlich willkommen bei uns im hr2-Studio.
2: Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Wenn man so die Theaterliteratur durchforstet, es gibt viele große, alte Theaterfiguren auf der Bühne. Also wenn man da mal anfängt mit dem Faust über King Lear von Shakespeare oder auch Per Gint von Ibsen. Gibt es eine von diesen alten, großen Theaterfiguren, die Sie besonders gerne mögen, mit der Sie sich vielleicht sogar auf irgendeine Art verwandt fühlen?
2: Naja, wenn man jetzt gerade vom Alter redet, dann äh, ist es eigentlich eine Oper, äh, nämlich der Falstaff von Verdi der es nicht sein lassen kann, in weit vorgerücktem Alter weiterhin sich noch für einen gigantischen Liebhaber zu halten und mit Humor, zum Teil ohne und zum Teil mit Selbstironie, noch auslotet, was in dem Alter alles möglich ist. Für mich ist es die beste Oper, die Verdi geschrieben hat.
1: Kann einem das Theater helfen, weiser, älter zu werden?
2: Das Theater kann einen am Leben erhalten. Und äh, ich denke, dass äh, viele Leute, die eine lange Theaterkarriere gemacht haben, auch noch längere Zeit kreativ bleiben, zwangsläufig. Wenn dann die Einflussmöglichkeiten und Entscheidungen etwas weniger werden, wie dann, wenn man das aktive Theaterleben als Theaterleiter, wie ich dann im Alter von 76 Jahren aufgegeben hat, Dann fehlt nicht der Baustein oder Betriebsstoff Adrenalin insgesamt, aber er, das ist ja ein ganz wesentliches Element für die Kreativität. Und äh, ich versuche das so zu machen, ich bin nicht der Meinung, dass äh, Terenz, als er gesagt hat, Senectus Ipsa, Morbus ist, also das Alter als solches ist eine Krankheit, ist überhaupt nicht meine Auffassung. Aber ich glaube, dass, dass da einige Dinge einfach sich verändern und dass man da eine positive Haltung dazu einnehmen muss. Und ich tue das, soweit es mir möglich ist.
1: Ist das auch ein Stück Arbeit, diese positive Haltung gegenüber dem Alter?
2: Ich habe eigentlich, Tanker Dost hat mal zu mir gesagt, Manfred, das Problem ist nicht das Alter. Das Problem ist, dass wir uns immer noch für jung halten. Es war, war an seinem 90. Geburtstag. Und äh, das äh, kann ich jetzt in dieser elementaren Aussage gar nicht ganz unterschreiben. Aber natürlich wäre es äh, blauäugig zu glauben dass alles ganz genauso ist, wie wenn man noch mit 28 Jahren seine erste Intendanz angeboten bekommt. Da hat sich einiges verändert.
1: Wie kam es denn, dass Sie sich für Theater interessiert haben? Gibt es da so ein Schlüsselerlebnis in Ihrer Kindheit, in der frühen Jugend?
2: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es eine gewisse therapeutische Wirkung gehabt. Ich bin ja ein Kriegskind. Ich habe sehr gelitten unter den Angriffen in meiner Geburtsstadt Böblingen. Wenn dann die Engländer wieder bombardiert haben und man ich war ich immer der Erste, der als drei vierjähriger im Luftschutzkeller war und der Luftschutzwart hat zu mir gesagt: Ach Manfredle, bist du schon da? Die Engländer bombardieren erst in 20 Minuten. Du hättest noch Zeit, Kett. Diese Nerven hatte ich nie und ich musste dann zu meiner meine Eltern haben mich weggegeben in den Schwarzwald, um damit ich nicht völlig durchdrehe. Und die Ängste, wenn es knallt, haben mich nie verlassen. Andere Leute freuen sich an Silvester, dass, dass da was los ist. Ich äh, verkrieche mich immer am liebsten und habe üble Angstträume. Und ähm, eine Möglichkeit, sich äh, die Ängste wegzunehmen, ist die, über ein Theaterstück nachzudenken, kreativ zu sein. Und warum Theater? Weil man da erfinden kann, mit vielen anderen zusammen, weil es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Und gekommen ist es eigentlich, dass ich Lust hatte, im, schon zu Schulzeiten, also wir hatten eine spannende Schultheatertruppe, die von einem Profi mitgeleitet wurde. Und ähm, ich habe da gerne mitgemacht, besonders die Un endliche Zuneigung des weiblichen Teils der Mitschülerinnen hat mich den Irrtum begehen lassen, dass ich da also ein besonders begabter Mensch sei, weil ich dann zum Beispiel bei meinem Abitursball nachts um 2 Uhr der Band gesagt habe, nun ist es rum und äh, jetzt spielen wir ein Stück, was ich inszeniert habe, nicht geschrieben habe und in dem ich die Hauptrolle spiele, nämlich Los und Lena. Das war dann ein erster Absturz in meinem Theaterleben, weil das vielleicht war vielleicht
1: das Timing <lacht> nicht so gut gewesen.
2: <lacht> nicht alle, aber mein Bruder mit seinen äh, Freunden vom Sport haben noch ausgehalten und haben äh, hat gesagt, also Manfred, es war gar nicht so schlecht. <lacht>
1: Gibt es denn von Seiten der Familie hier schon so ein bisschen eine Prägung, das Theater, was ist, was, was es wert ist, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Nein, eigentlich nicht. Also es gibt einen Großvater, der Gedichte geschrieben hat, der mütterlicherseits äh, oder Urgroßvater eigentlich und der Großvater selber war Organist. Aber mein Vater war Chef bei der IBM in ehemals Deutsche Hollerit, dann IBM. Äh, Computer Und hat sich da war ein, mit in der Betriebsleitung. Aber sein großes Credo war: jeder von meinen Buben soll machen, was er möchte. So ist dann mein ältester Bruder der dann auch zur IBM gegangen, wie er. Der Zweitälteste war Professor für. Romanische Sprachen in Heidelberg und dann kam ich und ich habe ja zuerst Jura studiert und äh, habe eigentlich gedacht, Theaterspielen ist mein Hobby. Ich habe in München, zunächst war ich in Tübingen, dann war ich aber in München, da habe ich dann zusammen mit dem Peter Stein, Otto Sander und äh, Gila von Weitershausen und anderen, Reinhard Hauf, dem Filmemacher, dann äh, das Studenttheater mitgegründet und äh, das war für uns Ganz wichtig, weil wir glaubten, München war ja immerhin eine Theaterstadt, in der viel los war. Wir hatten mehr, damals mehr das Kam die Kammerspiele als das Residenztheater zugesagt. Trotzdem haben nach unserer Einschätzung die Theater sehr oft dann wichtige zeitgenössische Entwicklungen einfach verpasst auch die Politisierung des Theaters verpasst. Und das war unser Motor, mhm. das äh, zu spielen. Aber es war nicht vorbestimmt, dass das mein Beruf we werden wird.
1: Es war auch immer klar, Sie machen das Jurastudium zu Ende. Ich habe Und es zu Ende machen gemacht. Machen dann nicht Schauspielschule oder Theaterwissenschaft? Ich dann? habe
2: Privatunterricht gehabt bei einem damals schon 78-jährigen ehemaligen Intendanten, Otto Kustermann, der beim dritten Satz, den wir zusammen gewechselt haben, gesagt hat, Manfred, du wirst mal Intendant. Da habe ich gesagt, ja, wenn das so einfach ist, dass du eine Ansage machst und ich das dann werde, dann ist es schön. Aber ja, Jurastudium und dies und das und jenes und äh, du machst Regie. Und ich habe das Jurastudium zu Ende gemacht. Und hatte ein Angebot von meinem Doktorvater. Ich habe ja über Urheberrecht promoviert, über den Theater- und Urheberrecht. Und ich hatte das Angebot bei ihm als wissenschaftlicher Assistent am Max-Planck-Institut für internationales Theaterrecht und Patentrecht, da Assistent zu sein. Und ich dachte, ich mache das, das interessiert mich. Bis ich dann festgestellt habe, dass es da schon zehn andere Assistenten saßen und einem Gutachten für die Europäische Union zur Vereinheitlichung des europäischen Patentrechts und Markenrechts arbeiten, dann dachte ich, das ist eigentlich nicht das. Und dann bin ich zu den Kammerspielen in München gegangen als Volontär. Aber
1: Jura zu studieren hat natürlich auch auf eine Weise mit Theater zu tun. Da geht es ja dann schließlich doch auch... Ja, um die Suche nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit und da ja. gibt es doch durchaus eine Verbindung, oder?
2: Ja, also unbedingt. Darum hat auch äh, ein Mensch wie der Autor von Prinz von Homburg und Zerbrochene Kog, Kleist, äh, wo es immer um die Wahrheitssuche geht, bei mir einen ganz hohen Stellenwert als Autor.
1: Sie hören hr2, den Doppelkopf, mit dem Theatermann Manfred Beilharz. Und wie im hr2-Doppelkopf üblich, haben Sie, Herr Beilharz, auch Musik mitgebracht Manfred Beilharz, als erstes spielen wir aus dem Rosenkavalier ein Duett und zwar die Marschallin, das ist sehr berühmt mit ihrer Absage an den jugendlichen Geliebten und der Einsicht, dass das Alter dem Leben eben doch auch Grenzen setzt, dass man auch loslassen muss. Manfred Beilharz, warum haben Sie sich diesen Titel gewünscht?
2: Ich finde, es ist das stärkste Stück, was Richard Strauss, dessen Musik ich sehr mag. Die Tatsache, die Größe zu haben, die die Marschallin hat, zu sagen, ich verzichte auf meinen Geliebten, weil ich möchte, er wird mich sowieso früher oder später für eine Jüngere verlassen, auf meinen jungen Geliebten, ist eine Weisheit, die, ich, ich sage es ganz offen, ich nicht immer aufbringe. Und es ist eine sehr bewegende Sache. Ich hätte gerne gehabt, dass wir einen Anja Harteros, die bei mir angefangen hat in Bonn, als Sängerin und inzwischen ja eine Riesenkarriere gemacht hat oder Anne Schwane-Bilms eine Aufnahme gefunden hätten. Aber Elisabeth Schwarzkopf, die klassische mit Karajan, ist ja nun auch nicht äh, zu verachten. Und ich freue mich auf die Einspielung.
1: Genau, dann hören wir jetzt mal die Marschallin mit Die Zeit ist ein gar sonderbar Ding für den H2-Doppelkopf gesungen von Elisabeth Schwarzkopf und im Dirigat von Herbert von Karajan. Die Marschallin mit Die Zeit ist ein gar sonderbar Ding aus dem Rosenkavalier, gesungen von der großen alten Dame Elisabeth Schwarzkopf. Ausgesucht und gewünscht hat sich das Manfred Beilharz, der frühere Intendant, unter anderem am Wiesbadener Staatstheater. Sie selbst haben ja auch immer wieder inszeniert, wenn ich richtig gezählt habe, über 80 Inszenierungen, vielleicht ja. sind sogar noch mehr geworden. Das war ja auch sicher nicht immer einfach, diesen Intendantenjob mit dem des Regisseurs zu verbinden. Wie haben Sie das hinbekommen?
2: Man braucht natürlich, wenn man zuständig ist für die Leitung eines Theaters, in dem 550 Leute fest engagiert sind und ganz unterschiedliche Bereiche abdecken, deren vorgesetzter man ist und zuständig für alles, was klappt, aber auch auf alles, für alles, was nicht klappt, muss man natürlich eine gewisse Disziplin haben, zu sagen, alles, was mit der Leitung des Theaters zu tun hat, muss zumindest für die Zeit der Proben, und das sind ja dann sechs Wochen lang, jeden Tag morgens außer sonntags, gelegentlich auch abends, minimiert werden. Das setzt voraus, dass man ein Team um sich herum hat, an das man delegieren kann. Und es ist, glaube ich, wichtig für einen Theaterleiter, ich bekenne mich wenigstens dazu, ein Teamarbeiter zu sein. Auch dann, wenn man letztendlich ja in letzter Instanz alle Entscheidungen zu verantworten und im Idealfall auch zu treffen hat, mhm. nicht ohne Beratung. Man muss sich den Bereich der, der künstlerischen Arbeit immer erkämpfen. Es gibt andere Leute, die sagen, meine Inszenierung ist das Wichtigste und äh, die dann etwas äh, die Zügel beim, bei der Theaterleitung schleifen lassen. Das äh, ist beides wichtig, weil man ist ja nicht nur für die eigene Inszenierung oder für die beiden Inszenierungen zuständig, sondern für den ganzen übrigen Betrieb auch und wenn man wie ich auch noch viele Festivals gemacht hat und international präsent war, dann äh, bedarf das eines genauen Zeitmanagements, das man auch genau einhalten muss.
1: Ja, dass man auch gut strukturiert ist und auch ja. genau weiß, die Zeit habe ich für das und das zur Verfügung. Ja, und dann muss es auch die
2: Reihenfolge der Wichtigkeiten. Mhm.
1: Ich habe Sie ja eingangs als Brückenbauer bezeichnet. Dazu gehört gewiss auch die Gründung der Theaterbiennale. 1992 in Bonn begonnen. Mhm. Sie haben sie dann auch mit nach Wiesbaden gebracht und dort bis zum Ende ihrer Intendanz auch weitergeführt. Das war ein europäisches Theaterfestival, gegründet eben kurz nach dem Fall der Mauer, als all diese Länder hinter dem eisernen Vorhang ja noch weitgehend unbekanntes Terrain waren. Also da gab mhm. es jede Menge zu entdecken. Auch die teilweise sehr ausgeprägte Theaterkultur im früheren Osten was war für Sie das Wichtige an dieser Theaterbiennale, die Sie mit Tancred Dorst, mit dem Theaterautor, gemeinsam gegründet haben?
2: Es war, also zusammen mit Tancred Dorst hat es einen kleinen Vorlauf. Wir sind ja befreundet gewesen seit Studententheaterzeiten in München. Und er hat, war der Hausautor und Mitorganisator eines Marionettentheaters. Das hieß das kleine Spiel. Das war ein experimentelles Marionettentheater, für das er Stücke geschrieben hat. Wir haben uns immer dort gesehen und wir haben den Kontakt nie verloren. Und wir hatten vor, ein deutsches Avignon in Bamberg zu gründen. Bamberg ist ein sehr schöner Ort mit vielen Löwen und Gehirn. Das hätte da finanziert, hätte es werden sollen von der Akademie der Künste in München. Das Geld stand ursprünglich auch bereit und dann haben die Münchner gesagt, so ein Quatsch, wir geben doch kein Geld nach Bamberg, wir brauchen es selber hier in München. Und es ist nicht statt, hat nicht stattgefunden. Als ich dann Intendant in Bonn wurde, habe ich dem dortigen Rechtsträger vorgeschlagen, ähm, ihr seid möglicherweise, werdet eure Hauptstadtqualität verlieren an Berlin was seinen Sinn macht. Ich hätte gerne, dass ihr, ich würde kommen, wenn ihr akzeptiert, dass so ein Festival gemacht wird. Es war damals das Europajahr 92. Und es war mir immer wichtig, ich war ja schon lange aktiv im Internationalen Theaterinstitut. Das ist das, was für die Schriftsteller Pen Club ist, unter dem Schirm der UNESCO. Dieses ITI ist gegründet worden, mit der Idee im Jahre 1948, nach dem Krieg, hätten sich die Künstler, besonders die Theaterkünstler, besser verständigt, hätten sie eine größere internationale Solidarität gewährt, wären vielleicht die größten Schrecken des Krieges verhindert worden. Ob das stimmt oder nicht, wage ich nicht zu diskutieren. Auf jeden Fall ist diese Gründung auch Bekenntnis für den Frieden und Kultur als Baustein für mhm. diesen Frieden. Aus dieser Idee heraus dachten wir, na, ich verlasse jetzt mal die, die außereuropäische Bühne und wir machen ein Festival für Europa. Damals war das wichtig, weil wir hatten ja kaum eine Ahnung, was hinter dem eisernen Vorhang vor sich geht. Die Welt, was machen denn die Ausländer im Theater, hörte meistens hinter Frankreich und England schon auf. Und ähm, es war von vornherein eine kulturpolitische Gründung. Es war gedacht, um mittels der Kunst des Schauspiels mit den Stücken der Autoren, von lebenden Autoren, zeitgenössischen Autoren. Es war also kein Festival für die Interpreten, für die Regisseure, für die Schauspieler, sondern wirklich für die Autoren, die ja, ob sie wollen oder nicht, es immer in ihre Stücke Gesellschaft, Politik, unter welchen Umständen handeln die Figuren, die gezeigt werden, mit einzuflechten. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das ein kleiner Beitrag, ein bisschen mehr über, was ist eigentlich die Kultur in Europa und was ist über Europa überhaupt zur Kenntnis zu kriegen. Sie
1: haben das ja auch durchgesetzt, dass äh, das als sehr aufwendiges Festival gemacht wurde. Also es gab Paten in verschiedensten europäischen Ländern. Und es gab auch immer Simultanübersetzungen, das heißt die Stücke wurden dann neu übersetzt und die Übersetzer haben dann, während diese Vorstellungen liefen, eben das live äh, gesprochen, was da gesagt wurde. Ja. Also das ist ein Aufwand, den man sich heute fast schon gar nicht mehr vorstellen kann, dass man den sich leisten kann. oder Ja, reden.
2: also es war sehr viel Arbeit, es kostete auch Geld. Und äh, ich hatte das Glück, dass der Kulturdezernent von Bonn, damals Herr von Usler, äh, gesagt hat, wir wollen das in Bonn machen. Es hat das Land, Nordrhein-Westfalen, mitfinanziert. Der Bund ist eingestiegen und hat gesagt, wir machen eine Drittelparität zwischen Stadt, Land und Bonn. Und es ist gesehen worden, welcher wichtiger Punkt das ist. Am Anfang waren es 24 Länder. Als wir begannen, 92, als wir aufhörten, waren es weit über 40, weil sich außer Deutschland kein einziges Land zusammengefügt hat. Alle anderen haben sich auseinander definiert. Aber es war ein ganz wichtiges und ist äh, nach wie vor ein wichtiges Instrument, um etwas über Europa, über die Kunst, die Theaterkunst in Europa zu erfahren. Und ähm, das Wichtigste bei diesem Festival war, dass die Autoren, Eingeladene mit Stücken oder die Paten, die unsere Berater waren, die selber Autoren waren, keine Presseleute, dass diese eine Art informelles europäisches Autorenparlament gebildet haben. Sie hatten eine Stimme, sie haben sich getroffen, auch in der Zwischenzeit, und ihre Meinung geäußert.
1: Was vermag denn Theater? Also es ist überhaupt kein Zweifel, dass das eine ganz wichtige Angelegenheit war, diese Theaterbiennale in Bonn und dann mhm. später in Wiesbaden zu machen für den Austausch innerhalb Europas. Wie beurteilen Sie das heute? War das auch so ein Beitrag, Europa zusammenzuführen oder ähm, ist das doch ja. ein bisschen vergebene Liebesmühe auch gewesen?
2: Nein, eigentlich nicht. Also wenn wir Europa nochmal gründen würden, was ein französischer Politiker gesagt hat, Jean Monnet, äh, müssten wir bei der Kultur anfangen und dann war, wäre alles gut. Dieser Satz ist dann gleich nach der Gründung der Biennale etwas ad absurdum geführt worden, weil in einem der Länder Jugoslawien ging gleich der Bürgerkrieg los und es war statt einem Jugoslawien dann hinterher zuletzt sieben verschiedene Teilnationen und ein Bürgerkrieg. Also ganz so einfach ist es nicht. Und trotzdem der Glaube daran, dass die Verständigung notwendig ist. Also ich finde, eine der größten Taten dieser Biennale damals noch in Bonn war, dass es mir gelungen ist, die inzwischen durch den Krieg verfeindeten ex-jugoslawischen äh, Leute aus Kroatien, Serbien, Bosnien herzegowina mhm. und so weiter, sieben Leute, Autoren, die sich inzwischen hassen gelernt hatten, obwohl sie früher Kollegen waren, an einen Tisch zu kriegen und zu sagen, so jetzt reden wir mal darüber nach dem Ende des Bürgerkriegs, was, was ist da schiefgelaufen und wie wollen wir weiter bauen? Und man muss fairerweise sagen, dass heute in Serbien die wachste Aufarbeitung der nationalen serbischen Geschichte ist, durch die Theaterleute. Biljana Serbiljanovic und andere haben da ganz Großartiges geleistet. Und ich denke, ja wenn Sie mich nach heute fragen, es wäre wieder notwendig, ein solches Instrument des Zusammenkommens zu haben, weil in nicht ganz wenigen Ländern haben es ja die Autoren, wenn sie Missliebiges äußern, wieder schwerer
1: haben Sie denn noch viel Kontakt? Also wenn man zum Beispiel jetzt mal einfach ein Land herausnimmt, da Polen, das im Moment für große Aufmerksamkeit sorgt, weil die polnische Regierung dabei ist, den Justizapparat linientreu zu machen, die ganzen Personen, die widerständig sind, auch auszutauschen, das hat im Theater auch schon stattgefunden, das ja. hat man hier nicht so mitbekommen, aber ich denke, Sie haben da... Sicher auch Kontakte.
2: Ja, ich habe nicht nur dahin Kontakte. Also ich meine, ich meine in mehreren Zusammenhängen. Ich habe im Jahre 2015 für Tadeusz Kantor im Auftrag des Polnischen Instituts, vergleichbar mit dem Goethe-Institut, in Düsseldorf die deutschen Festivitäten für diesen Theatermacher und bildenden Künstler von ganz außergewöhnlicher Art, ich bin selber polnischer äh, Kulturpreisträger, Witkiewicz-Preisträger, für die Verbreitung polnischen Theaters im Ausland. Und äh, es ist leider so, dass seit dieser Zeit sich durch das nicht ganz segensreiche Wirken der herrschenden Regierungspartei PiS, ja, sind die Leute in den in Deutschland befindlichen polnischen Kulturinstituten ausgetauscht worden, die leitenden Köpfe. Ich habe selber miterlebt, wie bei der Aufführung in, äh, in Krakau. Ganz viele Menschen dann vor das Theater gezogen sind, aus dem reinen Grund mit Kerzen, um den Gott sei bei uns, der jetzt auf der Bühne hier wirken wird, wieder auszutreiben. Die Information hatten sie von einem ganz unseligen Sender, äh, Radio Maria, wo der dumpfsten Populismus verbreitet äh, und für den der Katholizismus wieder beim Jahr 1230 anfängt. Den gibt es auch in anderen Ländern, aber er hat in Polen eine besonders große Wirkung. Und bedauerlich ist, dass die katholische Kirche in Polen, die ja in der Sowjetzeit eine große progressive Rolle gespielt hat, wieder den Schwenk einen Salto rückwärts gemacht hat.
1: Wenn Sie noch mal so ein bisschen Bilanz ziehen, wie hat sich denn die Ästhetik verändert in den vielen Jahren, in denen Sie die Theaterbiennale geleitet haben? Natürlich auch die Maifestspiele in Wiesbaden und vieles, vieles andere mehr. Ich glaube, die Biennale wurde auch ein bisschen gegründet als Gegengewicht zu dem Bildertheater der 80er-Jahre, dass so man das. da Sie auch gesagt haben, man muss wieder mehr ein bisschen auf den Text achten und mal gucken, was ja, da in transportiert wird. Es war ja dann mal wird. Mode,
2: dass man gesagt hat, ähm ein Ensemble kommt zusammen äh, bei der ersten Probe, was spielen wir denn eigentlich? Und wir basteln da selber und die Authentizität und jeder äh, bringt das eigene ein. Eine Bewegung, die ich selber mitbefördert hatte, ursprünglich in den 70er Jahren, weg von der reinen Textexegese hin zu größerer Spontanität. Nichtsdestoweniger ist da manchmal auch sind Produktionen entstanden, wo man dann gesagt hätte, es wäre schön, wenn da noch einer drüber geguckt hätte oder einer vorher sich überlegt hätte, was man eigentlich mitteilen möchte. Und das ist ja gegebenerweise der Autor. Also es war mir wichtig, dass das wieder eine, eine Produktionszeit gibt, bevor die Proben beginnen. Dass man schon mal sich darüber verständigt, was wollen wir eigentlich machen. Und ähm, das war auch eine Gegensetzung gegen diese Bewegung. Äh, und es war auch manchmal international einfach langweilig zu sehen, dass dann Produktionen schon für den europäischen Markt produziert worden sind, möglichst nonverbal mit viel Musik und Choreografie und äh, so. Der Text, der muss übersetzt werden, das ist keine Frage. Aber oft haben wir festgestellt, dass die authentischsten, lokalsten Produktionen international auch die stärkste Wirkung hatten. Und äh, was hat sich verändert? Ästhetisch, im Ansehen, natürlich ist Kastorf und die Folgen auch äh, in Osteuropa und anderen Ländern nicht unbemerkt geblieben. Es gibt eine bestimmte Verschiebung, dass trotz Text auch noch die Performance eine größere Rolle spielt. Und wir haben uns aber nicht sklavisch an den reinen Text gehalten. Heute würde ich sagen, neben Polen und Ungarn und der Türkei, wo was ein großartiges Theater hatte und hat, müsste man auch in Israel gucken, was es mit der Freiheit der Kunst auf sich hat, nachdem äh, die Kultusministerin das AKKO-Festival ein ganz großartiges Festival geschlossen hat. Und ähm, es ist mit einem, einer meiner Aufgaben, dafür zu sorgen, dass die, die Leute, die bedroht sind, sind oder sich bedroht fühlen, weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Arbeit zu verrichten und sei es im Ausland, also in Deutschland.
1: Sie hören hr2, den Doppelkopf mit Manfred Beilharz. Und Manfred Beilharz hat sich ein besonderes Erlebnis äh, noch einmal in Erinnerung gerufen, nämlich verbunden mit dem Pianisten Friedrich Gulda der hat ja auch die Leute immer wieder überrascht, unter anderem hat er seinen eigenen Tod bekannt gegeben, um dann sich die Freude zu machen, die Nachrufe auch zu lesen und dann noch was davon zu haben, was der normale Mensch natürlich nicht hat. Äh, Manfred Beilhardt, Sie haben sich für den h 2 doppelkopf ein Musikstück von ihm ausgesucht und das ist auch mit einer Überraschung verbunden. Was haben Sie denn erlebt mit Friedrich Gulder?
2: Friedrich Gulda, das Stück, was wir jetzt hören werden, stammt aus einer Zeit, wo ja gerade die großen Kulturmetropolen wie München oder Wien manchmal eine gewisse Starrheit an den Tag gelegt haben, was ist denn unsere Kultur und sehr retro bei den bisherigen Sachen stehen geblieben sind. Und da hat, das hat aber den großen Vorteil, dass sowohl in München Unsere Studentenbühne legt davon Zeugnis ab, als auch in Wien kreative Menschen gesagt haben, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, dass man zum 333. Mal wieder die gleiche Brahms-Symphonie hören und dann und uns daran äh, aufgeilen, ob der Trailer so gespielt wird oder nicht. Friedrich Gulda war in einem Konzert, was unglaublich mir gefallen hat. Ähm, es war ein Abonnementskonzert in Wien. Und ähm, es war angekündigt, äh, Klavierkonzert mit Gulda, äh, der ja eine internationale Koryphäe war, war überall gebucht, ähm, mit, mit Brahms, Schumann und Beethoven. Be Beethoven, kein instrumentales. Äh, als dann der, der, die Leute drinnen, haben sie sich gewundert, dass ein Jazz-Trio dasteht und ein Klavier. Und ähm, er hat uns ein Jazzkonzert gegeben, und zwar mit einem fiktiven Figur, die er gleichzeitig war, nämlich Golowin. Also Im Augenblick ist Golowin wieder ein berühmter Name, weil er ein russischer Fußballspieler ist. Aber es war ein Wiener, der Golowin, ein Penner. Und dieser Golowin, den besingt er und hat dann, es war eine überraschende äh, Reaktion anschließend, die Leute waren zum Teil hellauf begeistert und zum Teil sowas von böse äh, und haben äh, am Ende des Konzerts, äh, daraus stammt ein Stück, und Golovin ist, ich darf es verraten, obwohl er immer ein großes Geheimnis drum gemacht hat, gleichzeitig Gulda sitzt am Piano, spielt seine eigene Komposition, tut aber, als wenn er ein Penner wäre und den Leuten sagt, was eigentlich wichtig ist im Leben.
1: Wir hören das mal.
3: I'm so thankful for you Let the me out awesome Am I'm so Leiden, die Glocken mich aus dem Schlaf. Im Karlsgraben habe ich übernachtet auf der Wiesen. Ganz feicht ist noch Vielleicht hole ich mir einen Rheumatismus. Verschämt ist die In der Früh Der Mensch ist noch zum Singen. Zu was der seine Glauben hat? Geht doch sowieso kein Mensch in die Kirchen. Zu was sollte er da gehen? Niemand wohnt dort. Vielleicht hat er mal wer gewohnt. er weiß nicht das? Das Der dann auch so, als ob noch alle, wer wohnen tut. Aber es wohnt doch niemand. Der der wohnt wie er bei mir auf der Wiesen, im Karos bei der Hummel und beim Engerling und bei den Flieren. im Karos bei den Blumen und beim Unkraut, bei den Wespen, bei den Bienen. Was lädt denn so blöd? Kommt's raus ey, auf der Wiesen. Da kennt's Leuten. Aber da leiten sowieso die Glockenblumen. Die Leiten viel besser und für Wohne und für Richtiger, leiten die Glockenblumen mhm. reiß nicht an reiß nicht an auch wenn du gern möchtest du sollst das nicht anreißen, hab ich da gesagt Auf der Rewiesen den ganzen Vormittag. Vielleicht auch am Nachmittag. Auf der Nacht, wenn du hast genug die Sonne ins Gesicht schöner lassen und dich unterhalten hast. Mit den Hummeln und mit den Fliegen und mit den Wespen und mit den Engeln und mit den ganzen Viechern von der Wiesen. Dann schaust deine Glockenblumen an. Polst das. Ich meine nicht angerissen, sondern erinnerst dich an sie. Braucht das Geleit nicht. Von der Gasgruppe hier zu was? Auf die Nacht gehst du auf ein Viertel oder zwei oder drei. Dann was das genau. Ich stehe es noch viel klarer, dass nur bei den Hummeln, bei den Fliegen und bei den Wespen, und bei den Engerlingen, bei den ganzen Viechern und bei den Glocken de
1: Friedrich Gulda war das mit dem Stück Selbstgespräch im Karsgraben von der CD Donau so blue, auf der Friedrich Gulda eine Kunstfigur erfunden hat, einen gewissen Golovin, Wiener Schmäh, ein großes Vergnügen. Sie hören hier zwei den Doppelkopf mit Manfred Beilharz, den langjährigen Intendanten, zuletzt am Wiesbadener Staatstheater und Begründer des großartigen Theaterfestivals Biennale. Sie leben jetzt wieder in Wiesbaden, auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht mehr jeden Tag ins Theater gehen. Was gefällt Ihnen an Wiesbaden?
2: Naja, um ganz ehrlich zu sein, es war gar nicht meine erste Wahl, als ich nach Düsseldorf mit meiner Partnerin gegangen war, die dort einen Job gefunden hat. Und während früher die Frauen zwangsläufig immer dem Intendanten hergereist sind, haben wir es jetzt mal umgekehrt ge gemacht. Ich bin mitgezogen. Das war aber ein limitierter Vertrag und es gab die Perspektive, dass meine Freundin in, in Berlin einen Job kriegen sollte. Wir saßen eigentlich schon auf gebackenen Koffern, weil ich sehr viele Leute da kenne. Und dann plötzlich hieß es, also Sie haben ja nur zwei Jahre lang einen Vertrag. Wo kriegen wir jetzt eine Wohnung? Weil sich das zerschlagen hatte in Berlin an der komischen Oper. Und ähm, dann ging es darum, schnell, schnell, schnell eine spannende Wohnung zu finden. Da habe ich gedacht, na gucken wir doch mal in den Orten, in denen ich gearbeitet habe, also in Wiesbaden. Und es gab erfreulicherweise einen Bieterwettbewerb unter den Vermietern. Also zwei, drei schöne, wo innerhalb von zwei, drei Tagen waren zwei, drei schöne Wohnungen angeboten und ich hatte die Qual der Wahl. Und ich freue mich sehr, wieder zurückzukommen. Ich äh, freue mich auch, dass die Leute es schön finden, dass ich wieder in den Mauern der Stadt Wiesbaden bin. Sind und Sie sind ja nicht
1: nur in den Mauern, also im Theater habe ich Sie auch schon des Öfteren gesehen. Also das ganz können Sie es nicht lassen und wollen es ja. auch nicht.
2: Nein, natürlich nicht. Äh, es ist eine sehr schöne Stadt. Sie hat sehr viele Möglichkeiten und äh, es gibt immer wieder ein Feedback. Als ich jetzt kürzlich beim Abiball meines jüngsten Sohnes war, und äh, der ganze Jahrgang im Kurhaus äh, dieses äh, etwas äh, meiner Meinung nach überholte Ritual <lacht> da gefeiert hat, da kam einer auf mich zu, ganz mit hochgeschnittenen Frisur, ganz offensichtlich Abkömmling von zugewanderten Eltern. Und er hat gesagt: Alter, bist du derjenige, der den Wozzek inszeniert hat, den Wozzek? Dann habe ich gesagt: Ja, das war, ja. Dann sagte er, machte, sehr gut, super.
1: Also hat den Daumen nach oben gehalten.
2: <lacht> hat den Daumen nach oben gehalten. Und wenn man ein solches Lob kriegt, dann hat man doch vielleicht nicht alles ganz falsch gemacht. Und ich bin froh, wieder hier zu sein.
1: Also Sie gehen auch weiter ins Theater. Die Biennale zum Beispiel wird ja jetzt ganz anders organisiert. Die wird von zwei Kuratoren geleitet. Mhm. Ist das was, mit dem Sie gut leben können? weil es natürlich ein anderes Prinzip ist und äh, wir haben ja auch drüber gesprochen, über dieses aufwendige präsentieren von den Stücken, was natürlich auch eine, eine ganz andere, eine anders geartete Leistung auch war. Tut Ihnen das weh, wenn Sie das heute so sehen?
2: Es gab ein Bedürfnis weiterhin, das am Leben zu erhalten, nicht zwangsläufig hier. Das war ja klar, dass der Nachfolger das nicht haben wollte. Es gab den Versuch, ihn zunächst mal nach Berlin es zu bringen. Das ist dann an der Finanzierung gescheitert. Dann hat sich Litauen dafür interessiert, als ein Austausch, es ist Angesichts der Tatsache, dass es in vielen Ländern schwieriger ist, wieder zu Europa sich zu bekennen, denke ich, es war weder ganz umsonst noch es wäre ganz falsch, wenn es das wieder geben würde. Aber man muss realistisch sein. Es ist äh, im Augenblick hier vorbei. Und ähm, ich denke auch, äh, ich habe sehr viel Kontakt zu den ehemaligen Autoren. Es gab eine große Konferenz der Dramaturgischen Gesellschaft, wo ich noch äh, Ehrenmitglied bin. In Greifswald jetzt vor einem halben Jahr und die 16 Autoren aus Ländern, wo es schwieriger wird, heute seine Position zu behaupten, waren also Leute, die 14 davon waren, Leute, die auf der Biennale. Und ich halte den Kontakt und tue, was ich kann. Ansonsten hat es mich gefreut, in der Zeit, seit ich mich aufgehört habe, ins, zu inszenieren in Afrika, in Burkina Faso. Das ähm. haben Sie
1: mal in hr2 auch angekündigt, dass Sie jetzt dann eben in Burkina Faso inszenieren werden, ja. in Israel, Horvath ja. auf Türkisch. Das haben Sie auch alles hinbekommen.
2: Die, ich habe nicht alles hinbekommen, äh, weil das... Äh, das israelische Gastspiel hat letztendlich nicht stattgefunden. Ich habe ja 2012 noch den letzten Wozzeck-Oper wiedergemacht. Ich hatte ja die israelische Erstaufführung 2007 gemacht. Und... Ähm, in der Zeit, in der ich dort in Israel war, äh, hat es dann irgendwelche Bombenangriffe gegeben. Und als äh, traumatisierter äh, Knabe von Anno Dunemals war es für mich sehr, sehr schwer, in dieser Atmosphäre dann dreimal die Probe zu unterbrechen und in den Luftschutzkeller zu gehen. Ich bin dann, ich habe dann dieses äh, Angebot ausgeschlagen. Die Horvath ist natürlich nach wie vor mein Lieblingsautor und hat viel mit, mit der Haltung von Gulda zu tun und Waldinger, und die dann immer so irgendwas äh, gemacht haben. Ich äh, bin dabei, Lyrik zu übersetzen. Und zwar ein Autor, der für unübersetzbar gilt aus dem Italienischen, nämlich äh, Leopardi, Giacomo Leopardi. Und das hat mich einfach gereizt, weil ich sage, also wir haben auch den Shakespeare übersetzt, warum soll man das nicht übersetzen können? Zum
1: Abschluss unseres halbzeitdoppelkopfes doppelkopfes noch einmal Musik. Sie haben eine CD mitgebracht, Musik aus dem Tanztheater von Pina Bausch, Vollmond. Was verbindet Sie mit Pina Bausch und mit dieser speziellen Musik?
2: Ich bin stolz darauf, dass Pina Bausch es mir gelungen ist, zweimal, dreimal Pina Bausch zu den Mai-Festspielen nach Wiesbaden zu kommen, obwohl es ein festes Credo war, zu sagen, ich spiele in Deutschland keine Gastspiele. Die Leute, die mich hören und sehen wollen, sollen nach Wuppertal gehen. Als ich angefangen habe in Wuppertal, war ich, meine, hatte ich meine erste Produktion im Opernabonnement, vollbesetzter Saal, am Schluss waren noch 13 Leute da. Ich war mit im Publikum und bin dann zu ihr in die Garderobe gegangen und habe gesagt, sie war ein, ein kleiner Nobody, bin dann reingegangen und habe gesagt, ich fand das ganz, ganz großartig, nehmen Sie das nicht persönlich. Das ist jetzt viele, viele Jahre her gewesen und stellt sich vor mein Publikum hin und erzählt diese Geschichte, die ich schon fast vergessen hatte und sagt, und deswegen bin ich hierher gekommen. Das ist, mag ein bisschen kitschig sein, aber mich hat es gerührt und ich freue mich, dass man auch was Positives mit diesem Job, der ja viele, viele Möglichkeiten hat, auch machen kann.
1: Ganz herzlichen Dank an Manfred Beilharz, an den früheren Intendanten, unter anderem in Wiesbaden, Kassel und Bonn, Regisseur, Festivalbegründer und vieles, vieles mehr. Und der Musikwunsch von Manfred Beilharz, die Musik zum Tanztheater von Pina Bausch Vollmond, Lilies of the Valley und die hören wir jetzt zum Abschluss. Ursula May war Gastgeberin im hr2-Doppelkopf mit Manfred Beilharz.